0: Compartir debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.
1: Bueno, muy buenos días. Eh, un muy cordial saludo, es un gusto compartir con un gran maestro, creo que esa es una pregunta clave de la vida, ¿quiénes lo logran y por qué? Muchas gracias a la Secretaría por, por la invitación, por la oportunidad, yo vivo viajando todo el tiempo y donde menos doy charlas es en Bogotá, por fuera es todo el tiempo. Yo empecé de maestro, yo empecé de maestro de una escuela pública en Bogotá y duré un tiempo como maestro de escuela pública. Trabajé desde el 78 hasta el 80 como maestro en, un, en una escuela arriba en San Blas y ahí pasé a Cooperativa Primavera. Y como dice mi presentación, he intentado muy infructuosamente transformar la escuela. Me considero muy mal maestro porque realmente creo que el impacto, por lo menos en Colombia, todavía es muy bajito. Yo desde el fondo del corazón les digo, me duelen algunos hechos de la educación del país y por síntesis voy a insistir en tres para hablar qué puede hacer un maestro. El primero que me duele es que todos los estudios que he hecho me muestran que cada vez, que cada grado, que cada año se aumenta la inequidad en Colombia. Se demorarían 13 generaciones para que un niño salga de la pobreza en Colombia. El problema es muy grave, porque cuando yo estudio cuál es la diferencia entre los niños de tercero, de estrato 0, 1 y 2, y los comparo con los del 5 y 6, la brecha es esta, pero cuando miro en quinto, la brecha es esta, y cuando miro en dedo, la brecha es esto. Y a mí como educador eso me duele en el alma, porque eso quiere decir que la educación en Colombia no cumple la función de disminuir las brechas. No lo cumple. El segundo que me duele, quien me haya visto en redes, es una de mis frases más viralizadas. En Colombia los niños no aprenden a leer. No aprenden. 1%, un poco menos, lee críticamente y la mitad no entiende nada, nada. Pero estoy hablando de muchachos de 15 años, estoy hablando de muchachos que tienen 50 maestros. Y el tercer dato de tristeza antes de hacer la pregunta por el maestro, es que en Colombia, el 72% de los jóvenes que estudian en sus colegios, en mi colegio, creen que la solución es que nos quiten los derechos, que nos prohíban a hablar. O sea, creen que la solución es un dictador y por eso eligen personas con esos perfiles. Para mí esos tres datos son tristísimos, habría muchos más. ¿Cómo puede un país votar no a un acuerdo de paz? también ese Para mí también sería un dato tristísimo de la educación de lo que estamos haciendo. Entonces, la pregunta, que la pregunta que nos hacen, ¿puede un maestro cambiar eso? Y la respuesta es, sin la más mínima duda, sí. Pero particularmente, un grupo de maestros, vean, el mundo lo mueven pocas personas. Está conmocionado el mundo por una niña bellísima, de 16 años, conmocionado, tiene asustadísimo a grandes sectores económicos, los tiene demandados, bueno, Entonces, yo siempre he creído, no es que un maestro puede cambiar, es que siempre la historia humana la han cambiado un pequeño grupo de personas, creo que uno solo no, pero creo que un grupo sí, y el primer punto explicar por qué sí, es que de hecho lo han hecho. En Colombia hay regiones que han avanzado mucho en educación, son poquiticas, pero hay. Tunja, yo conozco, yo asesoré el proceso en Tunja, Tunja es la ciudad de mayor avance en educación, particularmente del año 2011 al año 2015 se disparó, pero no solo Tunja, Boyacá tiene buen proceso, Nariño ha hecho cosas interesantes, hay colegios que han hecho procesos muy interesantes, un pequeñito grupo de privados ha hecho un trabajo muy interesante. Entonces, se puede, la clave es ¿qué hay que hacer? Y hay varias cosas que se pueden hacer para innovar, para transformar. Una, trabajo en equipo. Eso sí, no hay nada que hacer. Trabajo en equipo. Si no se pueden los colegios de ustedes, retírense. No hay nada que hacer. ¿Qué le pasa a un carro que cinco personas lo empujan para lados distintos? Eso es lo que le pasa al sistema educativo. Eso es lo que le pasa a las instituciones educativas colombianas. Pero si cinco maestros se ponen de acuerdo que van a enseñar a leer y que van a enseñar a leer de manera crítica y que van a construir debate, a ¡ah, lo logran. Yo convencí al rector de la Universidad del Magdalena el año pasado, que lo asesoré todo el año, y dije, hagamos el intento. Cambiemos todo el currículo del primer año. Es atrevido mi propuesta. De todas las materias, de todas las carreras. Pongamos a debatir a los muchachos. Y él me decía, ¿pero de qué? No, de lo que quieran. Es que no importa. Si quieren debatir sobre el fracking, si quieren debatir sobre el cambio climático, lo que quieran, en realidad no importa. Pero déjeme intentarlo un año. pongamos una materia de proyecto de vida para que cada muchacho se pregunte quién es, por qué está enamorado de quien está enamorado, por qué le gusta lo que le gusta, por qué hace lo que hace. Y él me decía, pero qué profes. Yo le decía, complejo, yo le recomiendo que sean mujeres. Le recomiendo. Obvio, por dentro yo decía, ojalá sean mujeres, pero les recomiendo que sean personas introvertidas, los profes. ¿Qué tal un profe que está en la materia de proyecto de vida, que llegue a la sala de profesores? ¿Sí saben lo que le pasó a esta niña a los ocho años? No, pues se acabó la materia y la niña. Le dije, déjeme trabajar solo solo lectura crítica, debates, proyecto de vida, que no hagan lo que hoy llaman matemáticas, que no es matemáticas, que son algoritmos, sino que trabajen pensamiento matemático. Bueno, vean lo que pasó en esa universidad el año pasado. La universidad que más avanzó. Y el rector me decía, nunca en mi vida había visto a unos jóvenes leyendo tanto. Nunca. Porque es distintísimo leer para un debate. Uno lee, como diría Stanislao Zuleta, desde una pregunta. Entonces, lo que quiero decir es, si ¿sí se puede transformar, si ¿Sí se puede. Uno, en equipo. Dos, cambios curriculares. Hay que hacer, háganlos. Háganlos. A mí nadie me puede decir, que no se pueden hacer los cambios curriculares porque los he hecho en la básica, en la media, en la superior, por todo el país. ¿Por qué no se ha podido? Les acabo de contar un cambio curricular en toda la universidad y ahora viene en prueba en la nacional. También lo estamos trabajando para la nueva sede de la Universidad de La Paz. O Entonces, sea, segunda condición: vean, un cambio curricular muy, muy sencillo, que en lugar de trabajar asignaturas sueltas, se concentren, y este término no le gusta a los maestros, y para mí es un error descomunal, en competencias transversales, es decir, en pensar, es decir, en comunicarse y en convivir. Vea, las materias son una excusa para enseñar a pensar, son una excusa para enseñar a comunicarse y son una excusa para enseñar a convivir. Por lo tanto, tiene que haber un cambio curricular. Se puede hacer cuando yo fui maestro del distrito, lo hice. Fui nombrado como profesor de educación, de religión, así dice mi nombramiento. ¿Y qué enseñaba? Lo que he enseñado toda mi vida. Pensar, comunicarse y convivir. ¿Se puede? Claro, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, segunda condición, se requiere un cambio curricular muy fácil, protegido por la ley. Quien está asustado de hacerlo son los maestros. Son los rectores. Pero está defendido en la ley general que cada maestro puede hacer ajustes curriculares de acuerdo al PI y de acuerdo al contexto. ¿Yo qué hice? Cambié todas las materias y todas, todas, en los 10 primeros años todas las materias fueron creadas, hoy ya no, hoy solo tenemos... 90% y 10% lo tomamos del ministerio. Hoy somos más conservadores, pero el 90% son materias nuevas. ¿sí? Y les estoy dando ejemplos de que hasta universidades lo están haciendo. Vean, fui a, a comentar una ponencia del rector de una universidad francesa. Me toca muy breve la anécdota, pero para darles una idea, esa universidad de Col 42 funciona sin profesores, sin currículo, sin clases, sin certificaciones. Ya, estamos en el momento de mayor transformación en los últimos 500 años en el sistema y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Yo creo que los maestros hacen muchas cosas, pero, pero, pero piensan muy poco las que hacen. Yo creo que hacen, pero no dudan, no revisan, no evalúan, no investiguen lo que hacen. Yo uso un término para esto. Son muy buenos en la práctica y muy malos en la praxis, en la revisión cuál estrategia funciona, cuál no. Por ejemplo, a mí me invitan la próxima semana 80 sitios. Y yo les digo, no me inviten. Hombre. Reúnense ustedes a ver qué están haciendo. No, no lo hacen. Les encanta es que va un externo a decirles qué hay que hacer, por qué. Entonces, los maestros no saben qué hacen los compañeros. Mucho menos qué hacen ellos. Mucho menos qué de lo que hacen ellos funciona y qué no. No les cuento, pero las investigaciones en ese tema son tristísimas. Un docente de más de nueve años, por cada año, el impacto en la calidad cada vez es menor. Esa es la conclusión de los estudios que yo he hecho. Los docentes al inicio avanzan, si un docente es docente de un grupo que él tiene cinco años de experiencia, enseña mejor que si tuviera uno, pero cuando llega al punto nueve, se estanca y empieza a caer. Eso es absurdo. Eso no pasa en ninguna profesión. Y eso pasa porque el sistema que hemos diseñado, y eso se puede cambiar desde un colegio, no permite realizar el trabajo, no permite evalúa del trabajo, no permite. Entonces, los docentes cada año no se van volviendo mejores maestros. En este instante, en el Merani, hay una persona con una cámara entrando a firmar todos los docentes. Y después se sientan a revisar cómo va el proceso. Y los docentes del Merani me dicen, Nunca había tenido un apoyo tan lindo que me ubique, qué hago, si logro, si no, qué hago bien, qué no. Bueno. Cuarto, la Secretaría de Educación lo hizo, y lo hizo de una manera muy interesante, pero aflojó. No sirve la estructura de grados, no sirve... Porque la estructura de grados conduce a un trabajo fragmentario. Como el modelo de escuela es, usted dicta una materia y usted trabaja en un grado, eso no funciona. ¿Qué intentó hacer la Secretaría de Educación con Abel? Estructura de ciclos. ¿Y qué hay que hacer? Estructura de ciclos. Los ciclos permiten que un grupo de maestros se reúna a discutir, a pensar, a evaluar, a proyectar, a programar, a 80 cosas, a cambiar el currículo. En el verano, todos los jueves son reuniones de ciclo y todos los martes, reuniones diaria. Para mí, la estructura de ciclo es todavía más importante que la de área. Mi invitación es, Recojan lo que hizo la Secretaría de Educación sobre estructura de ciclos y construyan ciclos y evalúen según ciclos y pónganse de acuerdo en actividades conjuntas y armen proyectos, pero no de profes sino de ciclos. Es que el niño evoluciona por ciclos, es que cuando uno arma una estructura de ciclos, la educación empieza a emparejarse con el desarrollo. Y ese es el objetivo de la educación. Y cierro con, obvio, hay que, no, no, pero cierro. Hay que repensar una cosa, el modelo pedagógico. Hay repensarlo en equipo. Y es, se reúne un grupo de maestros y se ponen de acuerdo, ¿para dónde van? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el papel del estudiante? ¿Cuál es del maestro? Si no cambiamos los modelos, es imposible cambiar, por ejemplo, el sistema de evaluación, cambiar, por ejemplo, el currículo. ¿Cuál modelo? El que quieran, pero después de que lo discutan, lo lean y pónganlo a prueba. ¿Y qué encuentra uno? Que hay que cambiarlo. ¿Y cuál es el problema? Entonces, sí creo que se puede cambiar, en equipo y obvio, haciendo cosas distintas. Eso sí, ese sí es un principio. Yo dejaría ahí la primera reflexión y te lo paso, Daniel.
2: Cuando me falten cinco minutos, me haces así. <risas> eh, gracias. Eh, gracias primero al IDEP que tuvo eh, la bella decisión de hacer este espacio. Me parece que en buena hora los maestros y directivos del distrito tienen un espacio de encuentro, un espacio que creo que es para lo que más hace falta en la escuela y es la reflexión, es donde más debe haber reflexión y es donde menos se hace reflexión. Gracias Marianita por invitarme y para entender o para explicar más bien mi posición, el primer desafío que debe tener la educación, quiero hablar un poco de lo que ha sido mi relación con la escuela para poder sustentar y justificar y soportar eh, esta, eh, este desafío que me parece que es el central que debe estar en la educación. Eh, mi relación con la escuela no ha sido apacible, no ha sido tranquila, ha sido una relación, si se quiere, traumática. Eh, cuento así rápidamente que cuando no perdía los años me echaban del colegio, entonces por eso mis relaciones no puedo decir y lo que voy a decir aquí Espero que mi amiga desde el premio compartir. Esto no salga de este recinto porque me pueden revocar el premio. Entro en el año 73 a la secundaria, a un colegio público de Cali, el colegio más importante de Cali. En ese colegio estudió Antonio Navarro Ubol y estudiaron unos personajes interesantes que luego pues, tuvieron mucho, mucho protagonismo en el país. Ese colegio, Santa Librada, ese colegio fue prácticamente el semillero de lo que fue un movimiento eh, guerrillo urbano que fue el movimiento 19 de abril. Entonces, cuando yo entro en el año 73, venía del coletazo del, del año 68 que fue el gran movimiento estudiantil y yo entro a primero en el 73 y ya habían rezagos de lo que fue ese movimiento del mayo del 68 en Francia y que llegó a Colombia y muy fuerte en el 71 pues eso... Eso fue como el momento culmen del movimiento estudiantil. Me tocan los rezagos de eso, y como yo no fui de estudiante destacado, prácticamente lo poquito que aprendí en la escuela lo aprendí del, de los círculos de estudio que se daban por fuera de la cátedra, de las, de, en el aula. Uno aprendiera en los círculos, es decir, lo invitaban a uno a hacer círculos de estudio, entonces uno aprendiera a leer, maestro Julián. No, por, no, no porque la escuela lo indujera a uno a leer libros, sino porque sus padres, sus compañeritos, eran los que lo invitaban a uno y que leamos dice, que las cinco tesis de, de Mao Zedong, que leamos el Estado y la Revolución, es decir, una cantidad de cosas interesantes que lo ponían a uno. No, pues que, es que ya hay un grupo y que esos manes son troscos, entonces hay que prepararse para darles el debate y que acá hay unos que son mamertos. Entonces hay que estar bien fundamentado porque hay que tener argumentos y que hoy hay un profesor que nos va a enseñar, imagínense las cosas en que uno andaba, que ese profesor enseña inglés y ese man llega al salón a dar su cátedra y ese man debe ser de la CIA, del imperialismo yanqui, entonces hay que prepararse para darle el debate. Entonces estudiábamos y era saboteando esas clases, obviamente no aguanté, pues Navarro Bol por lo menos se graduó, en noveno ya me sacaron del sistema, Terminé, para resumir esto, porque para entrar ahora sí en, el, en la almendra de, de, de la propuesta, terminé en un colegio de garaje con muchas dificultades por allá y me pude graduar de bachillerato porque sí mi familia tenía claro que uno debía ser bachiller y que el estudio era importante y que era la llave para ser alguien en la vida y eso me cayó, pues me caló muy profundo y pude ser bachiller y, y pude estudiar así pues... A los trompicones pude hacer algo y ser licenciado. N, N, el punto es este, la escuela debe producir entornos y, y, y si nosotros, yo creo que si aprendí a leer y a pensar y a argumentar, no porque fuera una tarea de la escuela enseñarlo a hacer, sino que eran unas relaciones que se construían en el entorno donde uno aprendía muchas cosas. Entonces, ¿cómo el elemento relacional, que es para donde voy como desafío central, es el que construye que el muchacho se conecte con el conocimiento? Es decir, si en su casa, si en la calle, si en su círculo, si en sus pares, compañeritos, hay elementos que lo enganchan al saber y si el profesor también lo hace, pues es la mejor manera de entrar al mundo letrado, al mundo del conocimiento. Y lo, que, y lo que menos está haciendo en la escuela es ese enganche. Es decir, el desafío más grande de nosotros los maestros es cómo producimos una oferta educativa desde esa práctica de aula que sea como le decía alguien ahí, como una especie de narcótico, que él vaya a él con, con todo el entusiasmo y las ganas. Y que se conecte con la literatura, con la química, con la matemática, con todo eso. Pero hay que adobar, adobar esa práctica de aula. Y construir el elemento central, buenas relaciones. El niño aprende de alguien a quien, a quien le, le, da, le inspira confianza. Hay que construir credibilidad de parte de nosotros los maestros con los chicos. Construir esa confianza que permita que el niño se emocione cuando el maestro le llega. Cuando el maestro le entrega su menú. Ese menú debe ser agradable, de tal suerte que el niño vaya a él sin, tanto, sin tanta resistencia. Así como va al celular, así como va a tanta tontería y a tanto distractor y a tantos factores de riesgo, él va a esas cosas porque el colegio no le da nada que lo emocione. Entonces, el primer paradigma del que quiero plantear lo llamaría el paradigma relacional. Es en la Es decir, el foco. En esta esta vez que se planteamos, no está en, en, en el maestro como centro de, de la propuesta educativa, ni está en el niño, ni está en los contenidos, ni está en la didáctica. El centro, el foco está es en la relación. Quien construye buena relación, va derecho con este cuento del conocimiento y los aprendizajes y de las competencias. Ese es, el, ese es como el, 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 el elemento central. Desde ese punto de vista voy a, a desarrollar otras dos. otra. Si, si, se, si se considera que el conocimiento en estos tiempos, y siempre ha sido así, no, no es el maestro, el depositario del saber, sino que el conocimiento se adquiere en la calle, con los amigos por doquier. Lo importante es que se adquiera el conocimiento, si lo aprendió con el abuelita, con la tía, con el que sea, es la escuela que proponemos y en eso me he metido la escuela debe validar saberes a mí yo no puedo yo he discutido con un profe no pero es que ese chico no, eh, no entra a mis clases de inglés pero mirás es que ese chico vive en Estados Unidos él parla inglés él habla esa cosa para que lo vas a torturar tú lo vas a torturar con eso del verbo tu vi ese, ese pelado habla inglés entonces si, si ya ese tiempo que va a estar allí Claro, él, él se va a dedicar a joder al maestro y a, y a molestar a sus compañeros porque él ya, él eso, él, él ya habla inglés. ¿Y por qué? Bo, bo, por, a santo de que nosotros los maestros vamos a someternos que tiene que hacer conmigo y tiene que ganar mis exámenes. No, la competencia que la adquiera donde sea, en el internet donde sea, que aprende y la escuela le valida los saberes. Ese es otro desafío que tiene. La escuela valida saberes porque el muchacho no solo aprende con el maestro hoy en día, y a veces con el que menos está aprendiendo es con el maestro. Me da pena con los colegas, y, y bueno, pero debo decirlo porque lo, lo vivo todo el tiempo, y aún ahora, ya que soy lisa, todavía, es, es decir, el jarabe que se me dio a mí, yo no lo puedo replicar a los chicos. Yo no puedo decir que, como, a mí me tocó. No, a mí me educaron así, y tuve esos, esas dificultades, y entonces yo, mi. mi mi propuesta, eh, mis argumentos surgen desde esa praxis, de eso que yo he vivido y de lo que he aprendido ya siendo maestro. Entonces, para terminar, esta parte puedo decir que con la educación diría como, como ese poema que luego fue canción, que dice que con la escuela, puedo decirlo, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto.
1: Bueno, yo haría un comentario, no sé si es el modelo... No uno, tres comentarios que engendran la pregunta. Vamos a ver si me va saliendo la pregunta. El primero es el énfasis en la relación. Tú insistes en la relación profe-estudiante. Y uno podría pensar, podría pensar que no es profe-estudiante, sino es mucho más amplia, uh -huh. fundamentalmente, profe, 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 rector, rector, estudiante, rector, profe, padre, rector. Dicho de otra manera, hay un término que se usa que es muy bonito, clima. Clima. Cuando se estudian las variables de América Latina, la que encuentran que más incide es esa que tú ubicas como relacional. Y concluyen que no le va mejor a los que tienen computador a los que tienen eh, ladrillo, a los que tienen internet ni siquiera a los que tienen los mejores maestros, sino a los que tienen mejor clima institucional y de aula, en ese sentido la pregunta sería ¿cómo incluirías tú que eres rector, el concepto clima para darte fuerza a la idea, porque la idea tuya a mí me parece potentísima, la de relación, pero ¿cómo incluirías todas las relaciones? Esa sería mi primera pregunta para precisar el concepto relacional.
2: Si, sí, eh, me, me llevaste o me llevó usted y usted se ve que es un muy gran, por eso es el gran maestro, porque no solo eh, comprende rápido, sino que ayuda a ampliar el concepto, eso es. Y lo voy a llevar entonces a un planteamiento que estamos viviendo en Colombia. Miren, aquí se ha creído que esto se resuelve con cátedras. Yo soy de la zona rural, llevo 30 años echando monte y a mí sí me duele que nos digan los que en estos edificios qué hay que hacer en esas escuelas, gente que no ha pisado una boñiga en un potrero, gente que, que ya han estudiado mucho, pero no han vivido las realidades nuestras. Entonces se han inventado el tema de las cátedras, para enlazarlo con lo, con el, lo que plantea el maestro Julián. Es que para cua, problemas que nos desbordan, insolubles, hagámosle una cátedra. Entonces cátedra de democracia, cátedra de paz, ahora hay un senador, el presidente que se llama Lidio, habló de cátedra anticorrupción. Y entonces yo les, les, les propuse en una reunión allá en Cali a esa, a esa gobernación del valle, les dije: Estoy esperando que monten la cátedra alimentaria. Porque, como los alimentos, como el PA es una cosa atroz, como es un negocio de, de la más alta corrupción, que todo el mundo habla de eso, pero nadie le pone el cascabel al gato. Entonces, no llegan los alimentos, entonces pongamos a los niños a hablar de alimentos. Y entonces les entregamos cartas, la nutrición se hace así, asá, y hablemos de alimentos. No necesitamos cátedras, necesitamos que se viva la paz. La paz en el, el entorno escolar, el colegio como territorio de paz. Y lo damos los maestros y los que interactuamos ahí. Necesitamos que se viva la democracia, que el, el aula se acabe ese autoritarismo. De no, y sobre todo algunos maestros que
1: son… Y, y de los rectores y de también, nos, y sobre nosotros todo, que todos, somos sobre, rectores. Sobre
2: todo nosotros, claro. La democracia hay que vivirla y la paz hay que vivirla y la corrupción se aprende cuando uno tiene relaciones transparentes, cuando nosotros somos transparentes en nuestro actuar y nosotros y cuando ponemos la plata, por, por, por lo menos nosotros que manejamos recursos, los ponemos allí para que un consejo directivo con estudiantes diga cómo y de qué manera y con quién se gasta esa platica. No todo lo que se hace aquí que todo es torcido. Y a veces, y lo digo con mis propios colegas, a veces que quieren avanzar mucho, pero su práctica no es coherente, eh, no se prepara bien la clase, no se la juegan todo allí. Entonces, esa es la relación y es válida para todo lo que usted está diciendo, maestro Julián. La, el, el paradigma relacional funcionará cuando la sociedad y sus instituciones y todos los que estamos aquí interactuando como sociedad, como ciudadanos, podamos tener relaciones de esas, relaciones que constructivas, no relaciones atroces, relaciones macabras, donde alguien siempre va montado, donde hay utilitarismo, en la misma relación del hogar, son relaciones competitivas, la familia, hay que recomponer mucha cosa, entonces el niño aprende cuando todas sus relaciones y su conjunto eh, sea sano y permita eso, que sur, en un ambiente de relaciones sanas, el conocimiento va de, de derecho, él se va a conectar, pero él se está conectando es, con relaciones macabras, la relación que produce la corrupción, la trampa, la amarrulla, el atajo, eso, es, esas son las relaciones que tiene el, el muchacho de ahora y, no, y están esperando que nosotros, apunte cátedras, resolvamos eso, imagínense. Bueno, eso es
1: Yo todo. tendría otra pregunta, son tres, la segunda... La segunda sería esta. Tú dices que una condición es conectar al niño con el saber. Es lo que se llama, por ejemplo, sería la antítesis de lo que dijo la vicepresidenta colombiana cuando al inaugurar la Comisión de Sabios, dijo, Vean, el conocimiento por el conocimiento no sirve, es pura vanidad. Lo que se necesita es el conocimiento aplicado. Básicamente es lo contrario de lo que ella cree. Yo le decía, ojalá no la oiga mucho, porque lo que necesitamos, como tú muy bien lo dices, es conectar al niño con el conocimiento. Por el conocimiento, es lo que se llamaría... Interés por conocer, por conocer, pero hay un problema en eso. Eso solo es posible si se cumplen algunas condiciones. Si el tema que se aborda, además de la relación que tú ya la planteaste, si el tema es pertinente y si el tema es contextual, si no se cumplen esas dos condiciones, no es posible, puede haber un maestro con extraordinaria relación, pero si está hablando de la derivada de X al cubo, a pesar de que tenga la buena relación, no logra en general, no suficientemente conectar. Entonces, ¿tú qué opinarías de esas dos condiciones? Pertinencia, y contextualización, que tú muy bien lo usaste cuando acabas de decir, ah, es que legislan desde aquí sin conocer cómo es el contexto. ¿Qué opinas de esas dos?
2: No, perfecto.
1: Eh, Para vincularlos.
2: ¿no? La, la escuela donde tuve estos aprendizajes, bueno, se me olvidó contar que yo entré a la educación por recomendaciones políticas. Me dio una carta. Y entonces mi, mi, una hermana que tenía esas relaciones dijo, no, mi, yo tengo un hermanito que es inteligente, le dijo uno, uno que era del Valle, ¿ve? del Valle, de allá, de Palmira, que era ministro de educación, se llamaba Manuel Francisco Becerra. Sí, claro. Entonces él, ella, ella pues como era la hermana mayor y tenía sus buenas relaciones, por ahí me consiguieron un contratico y ahí me pude enganchar. Pero esto va para lo siguiente. En la escuela donde ya en el concurso que de Cecilia María Vélez Guay, en el primer concurso que los maestros lo boicotearon en el 2005, yo ya era profesor gracias a la carta, a la recomendación del directorio político. Mi hermana le, le dijo, no, ese man es un líder el berraco, usted no se va a equivocar. Y pues yo creo que... aceptó.
1: acertó. acertó.
2: <ríe> ese man que... El hecho es que me infiltré en el sistema educativo y luego llegó el concurso ya tenía problemas como maestro, llegó el concurso en el 2005 y, y como tenía tantos problemas, mis amigos ahí en el colegio me dijeron no, yo ya estoy me quiero ir de aquí, esto ya no aguanto toda esta presión, eh, yo quiero irme de aquí, pero eh, abrieron un concurso y entonces como ya era profesor, pues no podía concursar para profesor, entonces me, me metieron, compramos el pin para rector y eh, bueno, afortunadamente gané y pasé a ser rector en el 2005. O sea que mi experiencia arranca en el 2005. En esa escuela donde llegué, para responder su pregunta, el reto de nosotros era resolver dos cosas. Y la propuesta de nosotros se ceñía a resolver dos cosas y cositas nomás. Una, que la escuela debía ir mucho más allá de generar destrezas y habilidades en los chicos, sino que la escuela debía impactar un entorno porque el entorno con todas sus problemáticas nos impactaba en la escuela. Que la escuela debía no solo leerlo, sino interpretarlo, pero también ayudar a transformarlo, como lo dijera Marx, que la, la, esto no es para entenderlo y no para transformarlo. Y Paulo Freire. Y Paulo, por supuesto. Entonces, ese fue el primer propósito y con ese propósito eh, construimos un plan de estudios y nos articulamos con... Afortunadamente me tocó donde el diablo pegó el último grito, en la marginalidad total. Entonces uno podía hacer como una república independiente. Entonces montamos ese, esa propuesta con ese, para que la escuela fuera mucho más allá y qué queríamos resolver, mire, queríamos resolver los problemas de la alimentación escolar, los problemas del transporte, los problemas de, de algunos emprendimientos, es decir, la tragedia que vivimos nosotros en los campos. Entonces decíamos, profe, si usted va a enseñar química, quiero ver esa química en la huerta escolar. Quiero ver esa química en un laboratorio que, haya, que haga transformaciones. Entonces construimos un laboratorio y hacíamos aceites esenciales. Y todas las fórmulas, todo lo que usted enseñe, tiene que servir para transformar esta realidad tan terrible porque no es un saber para solo ganarle el examen a usted ni para que nos vaya bien en las pruebas estandarizadas. Tenemos que atender esta tragedia porque allá no llega, nadie llega allá. Ni, ni le importa al secretario de educación ni a esos supervisores les importa que eso allá funcione, que el maestro vaya, que el reto... Eso no les importa. Sino que vayan y cobramos y todo, pero nos interesó hacer ese ejercicio y era esa era la primera pata. Y la segunda, maestro Julián, era cómo hacemos para generar apropiación del conocimiento. Es decir, que si, que si yo hago los proyectos pedagógicos productivos, que sea, que con el saber se hace algo, se hace una huerta, o se hace una fórmula, una cosa química, en un laboratorio que sirve una pomada, un, un, un jabón para matar las garrapatas de los perros, y los caballos, y los animalitos de allá, pues ya no se le iba a olvidar a uno la fórmula, ni las cosas, es decir, cuando uno hace algo con el saber no se le olvida. Esas eran las dos cosas que nos llevaron a construir la propuesta. Entonces, conectarse con eso. El saber sirve cuando usted hace algo con él. Pero de lo contrario, un saber que solo sirve para ganar examencitos y para cumplir unas pruebas, pues no, no, no. Es decir, mire, el problema de la escuela en estos momentos, lo más grave que tiene es que le está vendiendo humo a los niños. Es un engaño total. Una cantidad de cosas y uno le pregunta y, y al, al mes y eso ya se le olvidó. ¿Y para qué me sirvió eso, lo que usted dice, de, o el cuadrado perfecto, o enseñar derivadas? Eso tiene que tener una aplicación práctica para que eso genere apropiación del saber. Y de contera puede resolver, puede plantearse algo de innovación. Y termino con esto. Cuando a mí me llevaron a un encuentro de innovadores, pues también me, me asombré porque yo nunca pensé en innovación. Yo simplemente pensé es que la escuela tiene que ponerse al servicio de la solución de problemas y termino con el último ejemplo. ¿Cómo es posible que en ese, en ese territorio tan marginal un, un campesino se acerque a la escuela y nos diga profe, esta vez yo tengo una, un cultivo de zapallo pero no lo voy a llevar al mercado porque el zapallo o la uyama como la llaman aquí ha perdido precio y si me pongo a cosecharlo y si contrato transporte voy a perder más, yo lo tengo que dejar podrir en el cultivo. Entonces le decimos nosotros, no, traiga esos zapallos para la escuela. Entonces empezamos a experimentar con zapallos, tritularlo, moler, molerlo, volverlo a harina y seguir con un secador artesanal eh, que fuera sustrato para producir pan. Y entonces era para atender el tema de, de, del pae que a veces o se demoraba para llegar o llegaba en unas condiciones deplorables. Entonces vamos a hacer panes de zapallo. Y con el zapallo malo, hacer también una pequeña investigación y, y picarlo, triturarlo, hacer harinas y hacer concentrados para animales. Para pa, pa que no, porque el que produce pollos, comprando a, a esas grandes empresas de finca y, y, y tagro y todas esas, eso va a pérdida. 50 gallinas comprando bultos de esos que venden, eso va a pérdida, usted tiene que producir su propio alimento. Entonces, ¿cómo con esos zapallos y lo que producen allí generábamos eh, el forraje para esos animales y cómo generábamos la apropiación del conocimiento? Pues eso fue como fue muy interesante y con eso nosotros en el año 2015 en el índice sintético de calidad educativa cuando nos evaluaron fuimos terceros a nivel nacional en pruebas a ver, es decir, las pruebas estandarizadas y la propuesta de eh, ministerial en su teoría, en sus lineamientos curriculares, a mí me parece que es muy interesante, muy vanguardista. Pero le toca al maestro volverse serio y acomodar eso a sus realidades. Y solo así podemos decir que la educación sí es pertinente.
1: Eh, no, yo tendría otra, ¿no? Yo hasta aquí, hasta aquí. Estoy muy de acuerdo y me parece que son puntos nucleares que un maestro puede trabajar. El clima lo determina así un poco nosotros. Los rectores tienen un papel decisivo y en el aula, el maestro. Y hemos impuesto climas muy autoritarios, muy excluyentes, o sea, si en realidad… Somos nosotros como rectores y como maestros. Yo estaría totalmente de acuerdo en el peso de lo relacional. Yo también estaría totalmente de acuerdo en la necesidad de que lo que uno aprende en la escuela le sirva en la vida. Y lo que uno necesita en la vida, se lo enseñe. Y nos han engañado. Y los hemos engañado. La pregunta que uno tendría que hacerse es que tanto de lo que enseñan se aplica en la vida. Cuando yo me hice esa pregunta, eliminé el 95% de los contenidos. No le cuenten al ministerio, pero eso fue hace 30 años, 95. En, el, en la siguiente pregunta, si hay más diferencia. Hasta ahí hay mucha cercanía. Y es en el, tercer elemento que tú uses de que la escuela es para validar saberes eso presupone que hay un saber que se construye por fuera y que en la escuela se ve si sí, si, si no si más, si me y para mí ese término sí tiene un problema que es el problema de cuál es el papel de la escuela y para mí ahí radica el núcleo del problema. El papel de la escuela no es el aprendizaje. O sea, uno no debería ir a aprender, uno debería ir a relacionarse, uno debería ir a interesarse, uno debería ir a aprender a respetar la idea del otro que es distinto a lo que llamamos hoy en día aprendizaje y yo uso este término el desarrollo o sea, el día que entendamos eso vendrá la revolución pedagógica el día que entendamos que el niño a la escuela debe ir a hacer preguntas, pero eso no es un aprendizaje a reflexionar pero eso no es un aprendizaje. Por lo menos es un, yo uso otro término, que es un aprendizaje. Es una competencia. Es un proceso de pensamiento. Y lo planteo de esta manera. Cualquier joven hoy sabe mucho más, sabe, que Aristóteles. No, no un poquito, porque le lleva... 25 siglos de ventaja. Entonces sabe mucho más historia, geografía, eh, antropología, química, biología, medicina. Así sepa poquitico, sabe muchísimo más. Pero ojo, no piensa mejor. ¿Es ¿Cuál es el problema de enfatizar el saber? Que nos confundió. Yo sé, yo sé que la derivada de X al cubo, yo lo sé. Este 3X es a la 2, yo lo sé. ¿Cómo? Ah, yo bajo el 3 que está allá arriba, que es el chiquito. ¿Por qué chiquito? Ni idea. Pero es, lo ponen arriba chiquito. Y cuando baja, se vuelve grande. ¿Por qué? Vea lo interesante. Se crece en ese trayecto, que chiquitico. Después, uno pone la X. ¿Por qué? No, ni idea. Ni idea. Y, los matemáticos con la exponencial tienen una relación cuasi erótica. Ellos, ustedes los han visto cuando un matemático dice a la N. Vean cómo pronuncian. Cuando pronuncian N es una cosa sexualizada. Y yo aprendí que era a la N menos uno. Pero mucho cuidado. Yo sé pero no pienso, pero no entiendo. Es para mí el énfasis que le colocas a validar el saber es equivocado. ¿Qué opinas de esa diferencia entre los dos planteamientos? Yo te puse a hablar a ti. He
2: ahí en el cuit, he, he, he ahí en el negocio, el, el, el secreto. Pues miren, lo poquito o lo que escribimos nosotros que hacemos. Uf. Haga lo que planteamos y ahí y esto es
3: muy preciano, es que
2: el saber y el conocimiento de... Cuando hay quienes... Se, se metió un perro a la escuela y, y mordió a una niña, ¿cómo no hacer una noticia con eso y no escribirla? ¿Cómo llega un rector nuevo, un profesor nuevo y nadie que tienen periódico y van a, van, a, eh, van a hablar de cosas y no son capaces de decir, llegó este profe, llegó este rector, llegó esta persona, ¿en qué anda usted, qué va a hacer? ¿A qué viene aquí, de dónde viene y por qué? Es decir, ahí en, en, la, en, en, en la misma vida escolar, ahí están los secretos para producir todo. Hay que volver reflexión todo lo que nos sucede. Entonces yo llego a una escuela nueva y les cuento otra cosa pues jodida que yo antes no escribía mucho. Y menos cuando me gané ese premio porque creía que yo era muy bueno. pero <risa> Porque eso, eso también tiene, su, 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 eso tiene su, su, componente, su componente de farándula. Entonces uno se las puede creer y eso es lo peor que puede pasar. Llego a un colegio después de, de estar en esa zona de confort y me voy a otro, no llevo y no seis meses y encuentro cosas que ya no veía en el otro. Y entonces, todo lo que estoy viendo en el otro, para poderlo entender y abordar, me he propuesto la tarea de escribirlo, de plasmarlo y con eso provocar al equipo de profes. A decirles, mire, mi opinión es esta. Y cosas duras, yo no sé, pues, llegará el momento, me gustaría que a través de Guatibonza y, y Marianita, eh, se... Eh, eh, podamos retroalimentar esos pequeños escritos que son productos de lo que pasa en la escuela. Es, es, eh, es esas reflexiones, y, y, y los he llamado reflexiones en la escuela, justamente. Es que todo se volvió eh, evento de aprendizaje, todo se volvió evento de reflexión. Eh, el desencuentro, el encuentro, ¿por qué la tienda escolar es un evento de reflexión? ¿Por qué comemos esto? El tema del celular. Todo ese mundo... Que, coa, que se cohabita y que se vive al interior de la institución educativa, ese es la materia prima, es el insumo para la reflexión. Si eso no se hace, me llegan muchos chicos venezolanos, los venezolanos van a esos colegios y están regados por todos lados. ¿Cómo vamos a hablar de Venezuela y no poder preguntarle a los niñitos qué son las ayacas y qué pasa allá, cómo es su país? Ahí es, les comparten con ellos. La realidad esa es la que hay que abordar y ese es el secreto para... Uno poder avanzar y no repetir más de lo mismo y no estar copiando de los manuales. Esa realidad, ese es el insumo, es la materia prima para las prácticas de aula, para la reflexión y para enlazar con el saber universal. Aquí voy a decir algo que a muchos no le han gustado porque estaba en, el, en los caucanos eh, que, que hablan de educación propia y los afros. El saber es universal, emerge el conocimiento de, eso, de, ese, de ese saber ancestral, de eso de ese territorio que tiene una riqueza propia, pero conéctelo al saber, la matemática es la misma y las cosas son las mismas en cualquier lugar del mundo y el inglés conectemos a los niños con, con todo ese acervo que es patrimonio de la humanidad, que son las disciplinas, que es la ciencia. Eso es el trabajo de nosotros, pero el punto de donde emerge todo está allí en la vida de esas comunidades, sobre todo nosotros que estamos en esas ruralidades tan marginales. Eh, entendiendo esas realidades marginales, ahí están los secretos. Si entiendo mi casa, mejor dicho, puedo entender el mundo. Ah, bueno. No, a este hombre, hay que buscar en, en Google a ver si hay una dura para ponerlo en calzas prietas. No, mentiras. Hay algo que nos cuesta trabajo a nosotros los maestros. Y es ese ejercicio pues, de escribir. ¿Usted cómo, qué propondría para que en la escuela, eh, tanto a los chicos como a los maestros, porque un, el, el, eh, les dicen los maestros, hagan un ensayo, como si eso fuera a soplar y a hacer botellas, pues. <risa> ¿Cómo hacemos para que, que en las competencias eh, y en, las, en los estándares está la producción textual? ¿Cómo hacemos para que haya producción textual, que es de las competencias más complejas? Porque hablar es una competencia interesante. Y, ar, y argumentar, y bueno, pero la, ya la describir de es, yo creo que de, de todas es, la, es un poco la más difícil. Entonces, maestro,
1: para desarrollar la competencia escritora, en los muchachos se requiere primero en los profes, en los profes, y en los profes hay dos condiciones que van un poco en vía contraria a la que solemos hacer, el maestro es muy bueno hablando, o sea es impactante, uno odia un maestro y más o menos queda muy convencido, lo lee y dice, bueno, no, ya tengo mis, mis serias dudas. Son dos procesos muy distintos, el de la lectura y la escritura. En la escritura se requiere casi, casi hacer lo contrario de lo que suelen hacer los maestros. Los maestros están muy preocupados de Juanito. ¿Qué le pasó a Juanito? ¿Se golpeó? ¿Sí avanzó? ¿No avanzó? Y la escritura no debe ser de Juanito. La escritura exige dos procesos de pensamiento. Uno, la generalización. Yo tengo, yo puedo hablar de Juanito con la condición que al hablar de Juanito hable de los Juanitos, los niños, los niños de y en eso los maestros no nos ejercitamos, porque los maestros estamos muy pendientes de los niños concretos y es un poco lógico que así sea la educación, pero eso es muy negativo para la Escritura. Y es muy negativo para la Escritura por dos motivos. Uno, porque le bloquea la generalización los árboles no dejan ver el bosque, y dos, porque le dificulta la jerarquización. Entonces, un maestro que habla y habla y habla y habla, y un maestro que está muy preocupado de un niño, de otro niño, de la relación de un niño con otro niño, es difícil para el maestro que escriba, yo toda mi vida, toda mi vida me dediqué a escribir libros. Y hoy en día he tenido dos cambios que pueden ser una pista interesante. Un cambio, cuando yo viajo por el país, todo el mundo me dice, no me dice, yo lo leí. Todo el mundo me dice, yo lo vi, vi. Es rarísimo, pero es un cambio cultural mi recomendación es grávense. antes de escribir grávense, hablen pero muy sintéticamente entonces hablen en tres minutos expliquen en tres minutos porque una condición para escribir y ahí va mi segundo ejemplo es yo pasé de escribir libros y me llamó Semana y me dijo usted quiere ser columnista y primero me llamó Semana de Educación y ahora me llamó La Revista. Y yo dije, claro, excelente, pero vean el problema, porque me dicen, usted tiene que escribir en dos páginas cómo cambiar las facultades de educación, en dos páginas cómo innovar en una escuela, en dos páginas explicar en qué acertó la ministra de Educación y en qué se equivocó. Y esa escritura me fascinó, es interesantísima. Uno, porque uno ya le escribe ya no a los maestros, sino al público en general. Pero dos, porque obliga un ejercicio de síntesis muy alto. Un consejo antes de escribir, y uso una analogía, es una analogía tomada de Marx, él dice, vean, la más hábil de las abejas, es muy torpe, al lado de un obrero, y pregunta, pregunta, ¿dónde construye el obrero? El obrero, dice él, siempre construye dos casas, y yo les pregunto, ¿Cuál es la primera? ¿Dónde construye un obrero la primera? Les pregunto, señáleme, ¿dónde? No, no, ¿sí? ¿Dónde? Vean, vean, ¿dónde la construye? Aquí. Y eso me da una pista clave, clave de la escritura. Vean, yo nunca me he leído ensayos mejor redactados que los que hacen los estudiantes del verano. O sea, para mí es impecable. ¿Pero qué hacen ellos? Primero, ninguno escribe un ensayo. Todos escriben un plano del ensayo. O sea, hacen un mapita de ideas. Yo ya no. Yo vivo de charla en charla, ya no. Pero al comienzo, hace 30, 40 años... Se hacía un mapita donde decía, ¿cuál es la idea y cuál es el argumento que voy a desarrollar? No se pongan a escribir sin que previamente diseñen el mapa de lo que van a escribir. Básicamente es una tesis que está argumentada, cuyos argumentos están subargumentados, hay algunos términos que hay que precisar, definiciones y hay algo que se deriva. Para mí, toda la escritura que he hecho a lo largo de mi vida, y es mucho en realidad, tiene esa estructura, una idea argumentada y subargumentada con definiciones y con derivadas. Lo segundo, escriban poco, vean lo que les estoy recomendando, pero reescriban mucho, lean poco, pero relean mucho, y eso transferido a los estudiantes, nunca los pongan a leer un libro, ojalá un párrafo, y den vueltas al párrafo, vueltas. Para mí la clave es la relectura y la reescritura, la hipótesis que yo tengo es que algún día va a haber sanción contra los que nos metieron en la idea de la lectura rápida, porque la lectura y la escritura es como el amor o como la cocina, se cocina y se ama a fuego lento. Es la clave, relaboración. Yo escribo, les confieso un libro en un mes, lo termino, pero vean lo curioso, lo dejo en remojo 10 años, 10 años, yo tengo tres libros terminados, mis próximos tres libros y lo que hago es de vez en cuando, como el cocinero, lo vuelo, lo miro, lo ajusto, lo cambio y vuelvo a meterlo, en remojo, entonces la clave, si ustedes quieren escribir, vean un consejo contrario al mundo, Pónganos a escribir en Twitter, para mí es de los mejores consejos, métanse a Twitter, ahora dígame, en 140 caracteres una idea completa, ya los pasaron a 280, me ha fascinado el mundo. No quería y no y no. Pero un, hagan eso con sus estudiantes. Métanlos a Twitter, que envíen. Creo que lo clave de la escritura es tener una idea muy clara. Quien tiene una idea muy clara, puede creer. Yo creo, creo, a lo largo de mi vida, Haber tenido unas tres, cuatro, cinco ideas. Y con esas cinco ya voy como en mil conferencias. Todos los libros, todos los artículos. Pero es tener una, una idea muy clara. La ventaja de Twitter en contra de Facebook es que limita muchísimo y eso ayuda a los dos problemas que he dicho del profe generalización y jerarquización.
2: Muy bien, maestro, tiene cinco. Va la segunda, pero voy a hacer dos nomás para darle tiempo a que todo el mundo pregunte, para abrir el debate, ¿le parece bien? Bueno, disculpe que dañe un poco. Bueno, la segunda es esta, ¿qué hacemos en Colombia? Y tal vez, no sé, mucho, en, el, en muchos países latinoamericanos pasa lo mismo con dos escuelas, una escuela privada y una pública. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Usted qué piensa de eso?
1: A mí, que Yo tengo una escuela privada, pero hace 10 años tomé una decisión ética, una decisión política. Yo tengo por lo menos 500 solicitudes de escuelas privadas. Y tomé la decisión de no acompañar nunca más en mi vida una escuela privada, ni una universidad privada, sino una universidad o una escuela pública. Y eso es por una decisión ética y política, porque o mejoramos la calidad de la educación pública o este país no se llama una democracia. O sea, para mí estamos en un dilema ético y político muy, muy, muy complejo. Van a coexistir. Esas dos, sí. Durante muchísimo tiempo, vea, el próximo siglo en América Latina, yo creería que coexisten. No puede el Estado, no tiene las condiciones. Si uno creyera que puede haber educación, por ejemplo, universitaria para todos, no ha estudiado el tema. Es totalmente imposible. La educación de calidad es muy costosa ofrecerla a todos, sustituir a los Andes, a la Javeriana, a Rosal, es totalmente imposible. Entonces, lo privado puede cumplir un papel muy positivo y curiosamente, les digo, son mucho más innovadores los privados por una razón, no acatamos, eso sí es clarísimo, no acatamos Acatamos los principios, nos gobernamos por algo que no he dicho, investigación, que eso sí es decisivo. Si uno quiere cambiar la escuela y no investiga, se perdió en el camino. Yo arranqué creyendo que iba a educar a los niños con talento y gracias a la investigación me di cuenta que no existen. O sea, dediqué 10 años de mi vida a unos niños que no existen. Y a mí eso no me da pena decirlo, para mí es un honor, me siento más vivo. Lo que hay en niños con mejor mamá, lo que hay en niños con mejor profe, lo que hay en niños con ambientes culturales enriquecidos. Entonces, no para mí, lo más lindo que pasó la semana pasada es que volvieron los estudiantes. Para mí el movimiento más lindo no es entre el 71. Para mí el movimiento más lindo es el del año pasado. Yo recorrí 30 universidades públicas de este país incitando a los estudiantes, invitándolos a defender sus derechos. La semana pasada estaba marchando, pública y privada, veanlo, interesante. Y se gestó, y este movimiento ya no se para, este movimiento va a decir, un minuto, la plata de la educación pública no la respeta. Y eso es lo que deberían hacer los ciudadanos, indignarse. ¿Qué importa si es público o privado? A mí me parece que la javeriana, yo no solo eh, defiendo lo que hicieron los estudiantes de la javeriana, los admiro. Es una lección salir indefensa de la educación pública. Lo que sí... Lo que sí es que hay que defender la educación pública. Lo que sí es que el 90% de los jóvenes de estrato 1 en Colombia no tienen acceso a la educación. Lo que sí es que 54 mil estudiantes se presentaron en la Universidad Nacional de Colombia. A mí es un honor ser egresado de la nación. Para mí, yo lo digo en todos mis lados, es de los días más lindos de mi vida. El día que me llegó un correíto o que vimos en una listica era en esa época, usted quedó admitido. Salí a beber, lo digo, a celebrar, porque es una hermosura uno uno admitido. Solo el 8% de los jóvenes que se presentan reciben eso. Eso sí es triste y por eso yo apoyé a los estudiantes y por eso mi próxima columna, que la escribo el viernes, es por qué los estudiantes públicos y privados, nos devolvieron la esperanza. Ahí no importa, son jóvenes. Yo puse un, un mensajito en, en Facebook, que yo no entiendo por qué se viralizó, va en un millón cien mil, y yo digo, no, pero el mensaje dice así, um, más o menos, ¿no? Ser joven, básicamente, implica dos características. Uno, rebeldía. Dos, esperanza. Le agradezco a los jóvenes que con sus movilizaciones nos dan un ejemplo de rebeldía y le agradezco a los jóvenes que su, con sus movilizaciones nos devolvieron la esperanza de que no nos dejaremos robar la posibilidad de vivir en un país en paz.
2: Bueno, a mí me dijeron que, que hiciera algo de controversia. Voy, voy a tratar de hacerlo. <ríe> Mire, eh, como he vivido ese drama de la marginalidad en esos colegios públicos, yo quería hacer como elementos que generaran igualdad. Cómo equilibrar una sociedad tan desigual como la colombiana. Entonces hice una propuesta que no pues, todavía no ha gustado, no es gustadora. Hay unas que son, las tira y se siente contento porque gustan. Esta no es tan gustadora. Y era que para, como nos duele tanto ese PAE, como nos duele tanto ese transporte, como do, nos duelen los recursos, mire, son 41 billones. Que es el presupuesto más alto de la nación y la gente dice y ellos dicen, qué bueno, mire, ¿cuándo se había visto en la historia? pero ¿cómo se lo gastan? Ese es el problema. Y yo sí he visto cosas desde esa marginalidad aterradoras. Entonces La propuesta era esta, y luego desarrollo la otra idea, esa era esta, que todos los que viviéramos del sector público, los maestros, los rectores, los directivos, los secretarios de educación, los del ministerio, por vivir y devengar salarios del sector público, nuestros hijos estudiantes Así no se robarían porque sería el, el paje porque sería como quitarle el bocado de la boca a los niños. Entonces sería, sería un elemento de igualdad el que estaríamos planteando allí. Porque, ¿cómo hacer para que esa conversación sea sana? Se, eh, Mire, yo ya en estos momentos casi no voy al colegio donde, para, para donde debo estar porque se han inventado capacitaciones, tallercitos de todo tipo, y que mande estudiantes allá, porque hay que gastarse una plata, porque el año fiscal cierra el 31, y unos talleres que no sirven para un carajo. Entonces, mire que mis problemas con la educación, yo le decir, hay algo entre, entre, entre la escuela y lo, y lo que he vivido yo, que me hace decir estas cosas tan jodidas. pues. Pero, pero es así, es así como depurar un poquito de esto, maestro y, pero para terminar, para terminar. Yo sí creo y le apuesto a tener una educación pública de calidad, como tú lo has dicho. Pero, que en esa educación pública de calidad podamos sentar al hijo del obrero y al hijo del empresario. Eso es todo.
1: Mira, no, para mí no genera la más mínima controversia, todo lo contrario. La propuesta que yo he hecho es muy parecida. El día que toda persona vinculada a los organismos sindicales del Magisterio y toda persona vinculada al Ministerio y a la Secretaría, empezando por la Ministra de Educación y por la Secretaría de Educación, tengan que ingresar a la educación pública, mejora la calidad. Sin embargo, eso no es posible legalmente, porque implica que estaría limitada la libertad. Por lo tanto, o cambiamos las leyes, a eso me que yo 40 años, o cambiamos las leyes o cambiamos la escuela pero esta escuela hay que mejorarla. Entonces, yo respaldo plenamente esa tesis. Debería, es muy sencillo, solo con que la ministra y todos los secretarios de educación y todos los presidentes de las asociaciones de maestros tuvieran que tener a sus hijos en la educación pública, mejoran la calidad, porque ellos controlarían la calidad. Entonces, Cero controversia, toca otras porque en esa, cero. Ahora veamos con el público. Público.
4: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por este debate y exposición, muy, muy valiosos, muy constructivos para todos. Vamos a pasar a la última sección, que es la sección de las preguntas y mientras que las van pensando comenzando a construirlas, ya hay unos que ya están levantándose. Eh, dos recomendaciones, la primera es que eh, este evento también hace parte de un evento grande que está armando todo el ecosistema distrital de innovación académica eh, y que de hecho en más o menos el próximo eh, jueves, dieci, eh, jueves 17 y viernes 18 de octubre va a tener su evento de travesías eh, para que ustedes puedan asistir también y se inscriban, van a tener varios eh, conferencistas y actividades que vamos a desarrollar en el marco de ese evento. Vamos a entregar unas bitácoras que hacen parte del evento de travesías para que ustedes las tengan y también una estampilla que hace parte de haber asistido a este evento al cerrar la, la presentación. Y segundo, eh, vamos a pasar también unas hojitas para la evaluación de esta actividad. Ya ustedes saben los elementos ya más administrativos del tema. Así que entremos a la tercera parte, que son la, a la sección de
1: las preguntas. Que no fuera una pregunta-respuesta, sino que empezaran a hablar ustedes. Y que al final nosotros comentemos algo, pero que todo sea pregunta, observación, comentario, lo que quieran ustedes.
4: Sí, el espacio es de ustedes. Bueno,
5: continuando entonces con eh, las, preguntas, las preguntas y contrapreguntas, hablábamos, inicial profe Subiría con el desequilibrio que hay entre la escuela pública y la escuela privada. Y terminamos con la misma pregunta. ¿Por qué eh, ofrecemos un servicio educativo que, entre comillas, en nuestro imaginario pensamos, que la escuela pública no tiene calidad. Y eso no es verdad, porque miren los maestros, son maestros del de sector público, interesados en aprender, interesados en contribuir a esa escuela de hoy. Yo pensaría más bien, y digo un poquito la parte de la alimentación, que el bienestar social y es una pelea y es un debate que también me he dado, y es que el bienestar social, yo lo llamo, es un valor agregado al proceso de formación. No es la tarea del colegio, no es la tarea de, del maestro entregar esos refrigerios y ese pay Para mí, la tarea del colegio... Y no estoy en contraposición, no estoy diciendo que no se tenga que dar. Sí, dentro del proceso de bienestar social, en ese desequilibrio, en esa desigualdad social, pues hemos necesitado de esas condiciones. Pero la función de la educación y la función de la escuela es brindar esas herramientas, esos elementos que le hacen falta a la escuela pública. Porque nos están hablando, por ejemplo, de una red de Internet. Oh, qué lumbrera. Todos los colegios del Estado deben tener Internet. Pero ¿y en la realidad eso es cierto? No. Porque llegan 5 megas para todos los cursos. Mire a ver qué hace, profesor. ¡Oh! Bueno, llega el Wi-Fi, pero no, solo el rector conoce la clave. Mire, a ver usted cómo trabaja. Entonces, esos elementos, esas herramientas, esa bicicleta, es la que se necesita para equilibrar esos dos sectores educativos. No es lo mismo, y estoy aquí... Eh, tomando palabras de otra persona, no es lo mismo tener una bicicleta monareta del año 71 a la que tiene, eh, ¿cómo es que se llama el que ganó ahorita, Edgar Bernal? Edgar Bernal es la misma, es una bicicleta y todo la puede montar, pero las condiciones, la calidad, los elementos, el material la estructura es diferente. Entonces, el niño que maneja la monareta, pues llegará a 10 kilómetros por hora, yo no sé, al, que, al, al ciclista que tiene su bicicleta con todos los elementos ultramodernos. Entonces, una condición que sí le corresponde al sector educativo es mejorar en esos instrumentos, en esos elementos, en esas herramientas que hacen posible que la educación de ambos sectores sea igualitaria y yo diría más equitativa en ese proceso de formación. Ese sería como mi, mi aporte. Y lo otro es que, claro, ¿por qué no abrir las puertas como lo estamos haciendo de todos los sectores privados públicos el estudiante del, de estrato 1 que vaya a una universidad de estrato 6 que allí eh, miramos con la misma calidad ese mirado el niño de estrato 6 ¿sí? que tienen las mismas capacidades. Es
6: Eh, yo tengo como preguntas y también observaciones. Muy buenas tardes para todos. Eh, yo soy bibliotecaria escolar, maestra bibliotecaria también, soy licenciada. Y desde la biblioteca se ve como una perspectiva bien diferente al aula, ¿no? Me parece que la escuela es una de las entidades con más resistencia al cambio, ¿no? Entonces, digamos, viene un médico de, no sé, el siglo pasado a operar en este momento y no lo podía hacer. Un arquitecto no lo podía hacer. Un maestro sí lo puede hacer, porque no han cambiado para nada nuestros métodos. Entonces, eh, el problema yo creo que no son de, de los, de, digamos, de, el problema creo que es de todo el sistema y eh, un poco eh, el problema de la lectura, la lectura y el desarrollo del pensamiento crítico no solo en, en la parte de lengua castellana, sino en todas las áreas del conocimiento. Si tú obligas al chico a leer, nunca va a leer. O sea, obligado. Y el deber, pues, mata todo. Si tú lo llevas a la biblioteca escolar, a que explore, a que mire, a que despierte curiosidades e intereses, el chico va a tener una perspectiva completamente diferente al aula de clase. Y creo que ahí también tiene mucho que ver la evaluación. Porque si cambiamos la evaluación de una Va a cambiar la metodología. Porque el chico no va a decir, ¿y cuánto saqué? ¿Y cuánto me voy? ¿Y por qué cinco? ¿Y por qué cuatro? ¿Y por qué tres? Creo que la evaluación debe, debería ser más cualitativa que cuantitativa. ¿En dónde tuve el error? ¿Por qué estuvo mal esto? ¿Qué hice mal? Y no, listo, entonces pasé, y como dice Ginas, se bañan, presentan el examen. Se bañan y es como si por el sifón se fueran todos sus conocimientos. Al otro día uno le pregunta al chico, ¿y qué te preguntaron en la evaluación? No me acuerdo. Pero si la acabaron de presentar, sí, pero yo no sé. Lo importante es que pase. Exacto. Entonces, eso es. Gracias.
7: Muy buenas tardes a todo el auditorio, estoy recién sacado las cuatro cordales, entonces ofrezco disculpas por la dificultad la hablar. Y como rectores de escuela, tanto pública y privada, y hablando de clima laboral, y mencionando la esperanza y la rebeldía que, que nos han dado la universidad privada, de la mano con la pública, veo con preocupación a maestros en la escuela pública en los que se les refleja la desesperanza por los niños y por la educación de los niños, maestros que en una jornada de paro lo toman como vacaciones o como el día de descanso o como este mes no hay festivos, esperemos que haya un paro ¿sí? y… Pues yo llevo solamente dos años en el distrito, de pronto por eso estoy tan emocionado de la educación pública. De pronto en diez años me desmotive, no mentiras. Pero ustedes como directores de escuelas, ¿identifican en sus maestros esa desesperanza? Y si la identifican, ¿cómo hacer para que futuras generaciones de maestros no se contagien de esa desesperanza aprendida? como si fuera una marca congénita de la escuela pública. Gracias.
8: Buenas tardes. Eh, bueno, quiero iniciar eh, comentando un poco lo que decía el profesor. Yo llevo 32 años trabajando con el distrito, eh, desde que salí de la normal, soy maestra por vocación y todavía me emociono, todavía eh, pertenezco a muchos grupos en donde podemos reflexionar y todavía tengo la necesidad diario de, de innovar. Entonces siento que eh, si nos desmotivamos, graves. Quería hacer una reflexión frente a las generalizaciones que hacemos. Nosotros generalizamos, los maestros seguimos en la misma, los maestros, y resulta que no podemos generalizar. En este momento, tenemos muchas redes de maestros, yo pertenezco, y aquí hay varias compañeras de la red de instituciones por la evaluación, que precisamente mañana tenemos un evento y el, al final les vamos a hacer la invitación formal, en donde... Hay un grupo de maestros que innova, que se preocupa en este momento en el caso de nosotros por la evaluación, que hace reflexiones frente a cómo se puede hacer la evaluación y creo que en cada una de las instituciones hay por lo menos un maestro que está preocupado y cada día trata de hacer algo nuevo. Lo que pasa es que eh, lo que decía... Eh, nosotros no trabajamos en equipo, no tenemos un trabajo colaborativo. Entonces, desafortunadamente, algunos maestros tampoco podemos generalizar cuando ven que otro maestro innova, que otro maestro hace, eh, como que no gusta, porque eso implica que como que a mí también me toca, ¿cierto? Y esa preocupación no debe ser de un maestro, esa preocupación debe ser de los maestros, del rector, del coordinador, como se hablaba antes, de una institución educativa. Y tenemos que empezar por los rectores. Si los rectores lideran, si los li rectores innovan, si los rectores tienen ese, esa inquietud, creo que se la generan de una u otra manera a los maestros y como que nos llevan institucionalmente a hacer cosas. Me preocupa que no haya un trabajo colaborativo a nivel de la Secretaría de Educación y a nivel de las localidades. Hace unos años en la localidad de Fontibón, había algo que era, en todos los colegios la reunión de área era el mismo día, a la misma hora, como a las dos últimas horas de la jornada y a las dos primeras de la jornada de la tarde. ¿Eso que nos permitía, por lo menos una vez al mes, reunirnos los docentes de la misma área de los 10 colegios que había en ese momento en la localidad? Contarnos qué estábamos haciendo, hacer una reflexión y como ponernos de acuerdo también en cosas que podríamos hacer a nivel de la localidad. Eso desapareció. Y lo mismo se hacía con los estudiantes. Ellos tenían una vez al mes un grupo representante de cada localidad con una persona de la Secretaría de Educación que lideraba y eran grupos de líderes que se inventaban muchas cosas y se llevaban a todos los colegios y los 10 colegios como que hacíamos algo al respecto. Los rectores y los colegios son islas. La Secretaría de Educación propone y si el rector quiere, el maestro puede participar, el colegio puede participar. Si el colegio, si el rector no quiere, no. Entonces, hay una desarticulación en algunos casos, no podemos decir en todos, de lo que propone la Secretaría, de lo que propone el IDEP, de lo que proponen otras instancias y lo que proponen los colegios. Entonces no hay un trabajo colaborativo a nivel del sector educación y me parece que en eso estamos fallando. Es interesante que unos colegios conozcan lo bueno que están haciendo otros colegios. Nosotros tenemos colegios destacados en Bogotá, colegios que han hecho ahora mirando los proyectos de evaluación, hemos visto que hay colegios ya casi hacen una propuesta institucional, o sea, ya casi todos los maestros del, de la institución trabajan en algo que va a innovar la evaluación de esta institución y más adelante pues tendrán que evaluarlo como lo estaban diciendo. Y eso sería interesante que otro colegio lo conozca y que miremos qué podemos aprender de allá, no para copiar lo textual, sino para adaptarlo a las circunstancias que tenemos en el colegio, al modelo pedagógico, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues me parece muy interesante lo que hacen muchos maestros, lo que hacemos muchos maestros y creo que los trabajos colaborativos podrían hacer que otros empezaran y el grupo fuera cada vez más grande. En Bogotá hemos crecido mucho en eso, pero todavía somos minoría.
3: Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro C. Ciudadela de Bosa, eh, pues yo radico eh, de según la experiencia docente, que debemos, eh, como dice el profesor Subiría, replantear el currículo y, y es importante tomar en cuenta lo que son las inteligencias emocionales. Cómo poder escuchar al estudiante de su mundo, de lo que está sucediendo en esa cabecita, en esos vacíos emocionales, en esos vacíos. Eh, que no cuentan con una familia, que no es culpa de él, sino es del mismo, el mismo estado. Donde un padre sale a las 5 de la mañana y llega a las 10 de la noche a la casa, donde no puede ser escuchado ese estudiante, no puede ser apoyado. Entonces, replantearía eso, en ese sentido de cómo sería importante dentro del currículo las inteligencias emocionales, nosotros como docentes, como padres de familia, como comunidad educativa, poder tener en cuenta ese, ese aspecto. Y el segundo la posición política que nosotros debemos tener frente al aula de clase. Nosotros tenemos que hablar con los estudiantes de corrupción, de política, de lo que viene sucediendo en el día a día. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que viene sucediendo todos los días. Eso que tenemos que plantearlo y discutirlo en el salón de clase, porque estos estudiantes son los que van a manejar este país en 15 años, en 20 años, y ellos tienen que tener una posición política, de lo que está sucediendo hoy en día y otros estamos dejando como una anestesia social, como que no pasa nada, como que eh, se roban eh, 10 mil millones de dólares en reficar y no pasó nada. No, no se discute en clase lo que está sucediendo y lo que está pasando en nuestro país, que es sumamente delicado y grave y en una posición hoy en día primordial y, y crítica. Creo que deberían esos dos puntos. Gracias.
9: Gracias, buenas tardes. Bueno, yo también eh, he sido vinculada al distrito recientemente. Vengo de una institución educativa pública con una metodología diferente en la que teníamos en el aula de clases solo tres estudiantes, en fin. Bueno, y por supuesto que vine a, a un choque un tanto fuerte con lo público, de 40 estudiantes, diferentes problemáticas, en fin. Más que mi colegio está ubicado en una localidad como Ciudad Bolívar. Pero bueno, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarles, más allá de yo poder también recurrir a libros, a mis compañeros que son mis sujetos maestros, mis sujetos referentes, pero aprovechar para preguntarles a ustedes dos, por cómo puedo hacer para que mis estudiantes que no pueden permanecer quietos en, en, su, en su aula, que están interesados en otras cosas, en, en tener sus audífonos puestos con su reggaetón, en, en estar pensando en otras cuestiones, en fin, ¿cómo hago yo para interesarlos en los temas nacionales, en lo que también nosotros consideramos que ellos deben aprender en la lectura, en la escritura, en fin. Yo sé que uno puede recurrir a los gustos, a los intereses de ellos yo lo he tratado de hacer, les pregunté por ejemplo en mi, casa, en mi clase de lengua castellana, bueno ustedes qué libros quieren leer, nos gusta el terror, el suspenso, les llevé Frankenstein, les llevé lo que ellos quisieron, solicité los libros en la biblioteca, se los llevé, pero ha sido muy difícil que aún con eso que a ellos les interesa y les gusta, con la película, poderlos mantener activos, dinámicos, que se cuestionen, que hagamos entre todos una lectura crítica, entonces es ahí que quiero aprovechar de su sabiduría, muchas gracias.
10: Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo soy artista y estoy vinculado ya hace más de 10 años como profesor de artes y no tengo una pregunta, solamente tengo como una idea. Y como también soy padre de familia, yo pensaría que para mejorar la calidad de la educación se necesita iniciar desde el núcleo familiar, la falta de acompañamiento que tienen nuestros estudiantes es un factor que ha ido en contra de la educación de calidad que necesitamos todos, yo lo digo porque como padre de familia mmm, hemos tenido buenos resultados con nuestros hijos y he visto otros compañeros que no tanto, desde pequeños le leemos a nuestros hijos estamos pendientes de ellos en las tardes, digamos que las jornadas laborales tan largas eh, ahora que tanto la mamá y el papá trabajan, hace que no haya ese acompañamiento, que no haya un encuentro entre la familia completa para saber del otro, como va eh, en su vida cotidiana, a nivel eh, escolar y demás. Entonces yo pensaría que ese es como el escollo que nos está afectando a muchos de nosotros. Antiguamente, pues, las madres permanecían más en el hogar y había como unas posibilidades. Digamos que a nivel de educación integral nos iba mejor. Yo creo que la mayoría de nosotros fuimos educados por nuestras madres y casi que todos vienen del campo. ¿cierto? Ahorita ya se ha vuelto un poco más disfuncional y es más complicado. Yo pensaría que una de las estrategias es, bueno, la escuela de padres, que es fundamental me parece a mí, muy muy importante, y eh, esas extensas jornadas laborales hacen que no haya un encuentro de la familia para lograr retroalimentar y estar pendientes de, de esa educación integral que necesitamos. Entonces, esa es como una apreciación que tengo yo. Muchas gracias.
11: Sí, eh, bueno, esto finalmente eh, se deja ver la necesidad que tenemos los maestros de compartir y de hablar y de que se esté pensando en generar este tipo de espacios para eso, porque en el colegio en realidad no los tenemos. En el colegio sacar un tiempo para discutir estas temáticas, para mirar lo pedagógico, para mirar el ser de los niños, para mirar nuestras prácticas, para que los otros maestros eh, conozcan la práctica, o para que conozcamos la práctica que desarrollamos en la escuela. No hay tiempo. Y entonces yo digo, ¿cuándo, ¿cuándo hay tiempo? ¿Cuándo va a haber entonces? lo que esto es supremamente importante, urgente. Eh, agradezco mucho este espacio, porque espero que se vuelva a repetir, lógicamente, y que sea como la apertura realmente de que el maestro, de que podamos compartir este espacio de aprendizaje, sí, y este espacio de encuentro. Maestra de mm, el Colegio Ramón de Subiría, en Súa, <ríe> y eh, hemos tenido la, la posibilidad de conversar, de trabajar en ciclos allí, de recibir toda una... alrededor de ciclos. Eh, pero por otra parte, también hago parte de una red de maestros y yo siento que el trabajo en red es muy importante. Yo pienso que no podemos quedarnos solos, solitarios allá en nuestra aula. Sé que hacemos cosas hermosas en nuestra aula, proyectos, que tenemos sueños, anhelos, pasiones, porque a uno le apasiona estar ahí, encontrarse con todas estas dificultades y lograr salir adelante, mostrar el camino a los chicos que tanto lo necesitan. Entonces, me parece que no hay que quedarse solo por allá como un honguito, como dicen los chicos. Tenemos que buscar la fortaleza también en los otros. Eso es. Bueno,
0: eh, mi, mi invitación es para los compañeros docentes aquí, todos. La, bueno, una gran mayoría, estudiantes también. Creo que en las escuelas públicas se hace un, una maestría en algo que yo llamo en videología. Es bueno salir de esa maestría allá. Eh, hace un rato veía, yo estoy en el lugar donde pegó el último grito el diablo. Maravilloso trabajar allá. Envidias no se generan porque hay que trabajar. <risa> Maravilloso, yo quisiera trabajar allá. Aquí es muy cruel, porque esa maestría la hacen muchos docentes públicos. Mi invitación hoy es a... Cambiémosle el chip. Julián lo decía un ratito, hace, hace un momento hablaba de con cinco ideas... Manejo eh, un montón de conversatorios por todo el mundo. Y yo sé que nosotros como maestros públicos tenemos más de cinco. ¿Pero estamos haciendo algo con ellas? Nos habló de una invitación grande también. No leamos libros, pongámonos párrafos a leer y sobre ellos cuestionemos. Eso invita a leer el, el otro pedazo que le falta. Muchas gracias.
4: Ya estamos entregando el tema de las bitácoras que hacen parte del de evento de travesías y todo lo que ha desarrollado durante este año la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Formación Docente, entonces la idea es que ustedes ya vayan recopilando, apropiándose de la bitácora y al final vamos a poner la estampilla de este evento.
12: Bueno, en primer lugar agradecer a Ciudad Maestra que está realizando este evento que es un lugar de maestros incluso para maestros y, y con los maestros eh, en ese sentido eh, quiero pues con... a, a los maestros que se encuentran acá frente a nosotros cuál es el secreto para lograr esos resultados que han tenido en su institución eh, en el Merani eh, puesto que infortunadamente, ¿sí? y ya lo han compartido algunas compañeras, laboramos a veces en las instituciones solitos, por esa envidiología que menciona el compañero. Entonces, ¿cómo crear ese cómo? ¿Cuál es el secreto, la táctica, los tips, para crear ese clima institucional, ese ambiente agradable, armónico, acorde, en el cual trabajemos los maestros entre maestros? sin ningún tipo de ego, sin ningún tipo de envidia, sin ningún tipo de resentimiento, sin nada, porque una práctica pedagógica le salió mejor que la otra. ¿sí? Infortunadamente esos espacios se habían perdido, pero los está recuperando la red, las redes de maestros que estamos fortaleciéndonos y que vamos a seguir fortaleciendo nosotros los maestros que estamos innovando, trabajando, investigando y que se había perdido como ese espacio. Hace 10 años, cuando yo empecé en, el, en la Secretaría de Educación, teníamos muchos espacios encantadores, porque en el colegio donde yo trabajé, por lo menos dos veces al año, eh, nos llevaban a un espacio de compensar, nos env nos enviaban al parque de los novios, o sea, había como esos espacios de encuentro entre maestros, y eso es muy bonito porque permite el encuentro con el otro, el escuchar al otro, el ver al otro, el ¿sí? que no se vive en el aula porque no tenemos tiempos. Entonces, ¿cómo recuperar todo
1: eso? Gracias. Bueno, toca muy, muy breve porque son muchos. Vean, yo lo digo con muchísima tristeza. Los estudios Estudios de valor agregado, a mí me llevan a concluir que la universidad pública agrega, oigan bien, más valor que la privada. Oigan bien, es muchísimo mejor universidad, la universidad pedagógica, que la universidad de los Andes. Eso se lo puedo demostrar. Estuve reunido con la directora del ICFES, y nos dieron todos los datos y yo los tenía desde hace cinco años. Pero eso no pasa en la básica. Tengo que ser muy sincero. En la básica estamos agregando menos valor del que deberíamos agregar. En ese sentido, tenemos que ser autocríticos como, como docentes. ¿Eso está asociado a la infraestructura? No. ¿Eso está asociado a la conectividad? No. Quien conozca el Merani sabe que hasta hace poco funcionó en casetas prefabricadas. Los niños decían que estábamos en casetas de cartón. No es verdad, pero era el término. Y que podían romper un hueco y hablar de una a la otra. Eso sí era verdad. Y ahí hicimos toda la transformación educativa. Yo diría, usando, por ejemplo, tu término, eso está asociado a las relaciones que se establecen, al compromiso que ha sido ilimitado con la vida, al interés por el conocimiento que es altísimo. No está asociado a la infraestructura. Ahora que sí tenemos muy buenas instalaciones, es de mejor calidad, no, no, no lo creo, honestamente. ¿Deben ir los estudiantes de Estrato 1 a colegios de Estrato 6? Personalmente yo diría que no. Y duré tres años discutiendo públicamente, porque eso es costosísimo, costosísimo. Cuatro billones le costó a este país una aspiración presidencial de Gina Parodi. Cuatro billones para atender mil estudiantes, 2.000 están endeudados ellos, sus hijos y sus nietos y tendrá que hacer trampa el Estado para resolver ese problema. Eso es muy costoso. lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública de calidad. Sin duda hay una enorme resistencia al cambio, pero ojo, de los maestros, de los maestros. O Esa es la más compleja de todas las peleas que yo he dado. La resistencia al cambio de los maestros. del ministerio no me preocupa porque no lo acato, pero de los maestros si ha sido reuniones de profes. Bueno, yo no creo que el único motivo pueda ser la salud. No lo creo. Creo que habría 20 motivos distintos. Ustedes lo dejaron, pero es verdad. Eso permitió un trabajo en equipo que hoy está muy diluido. Hay que abordar el corazón de los niños. Vean, lo que pasó en la Javeriana, no es culpa de la Javeriana, no es culpa del programa Serpilo Paga. Sería muy injusto, pero sí nos invita a una reflexión. ¿Qué podemos hacer los maestros para tener niños más sanos emocionalmente? Yo lancé la propuesta de la materia Proyecto de Vida. Bueno, hoy hay más de 200 universidades explorando esa posibilidad en los colegios hace tiempo. No le digan, si ustedes dicen que los rectores no los dejan innovar, pues no le cuenten. Es que esto es tan fácil. Y si creen que no los deja innovar la Secretaría de Educación, no le cuenten. Esas son excusas que se dan los maestros, totalmente. Pero es verdad, los padres no hablan con los hijos. El tiempo que hemos estimado en Colombia es cinco minutos en la adolescencia con el padre. El tiempo estimado en Estados Unidos son 39 segundos. Apenas es papi, me puedes dar la plata, 15 segundos y mientras saca la billetera, 30. y 9, pues para decirle chao. Esa es la comunicación diaria, o sea, obvio. Y seguimos enseñando ecuaciones diferenciales de segundo grado. O sea, obvio que estamos más que perdidos como sociedad. Una sociedad que se articula en torno a un centro comercial no tiene futuro. O sea, o esto lo corregimos, o esto no tiene futuro que nos llevan del consumo. Vea, este celular, yo lo decía en televisión, que me haya visto en el debate de la semana pasada. Este celular fue diseñado para que se dañe a los seis meses la pila. Esa es la sociedad que hemos construido. Y los estudiantes, pues, y los profes seguimos en las clases como si el mundo no hubiera cambiado. Claro que hay que. Llevar el debate político al aula. Un parlamentario de cuyo nombre no quiero acordarme, ni tampoco de qué partido, no ten, es más, no tengo ni idea. Propuso que no hubiera debate político en los colegios. ¿Por qué no hubo marchas? Yo marché. 14 debates estuve, 3 en televisión, todos los otros en radio. ¿Por qué no hicieron marchas? la ADE, o FECOE, para mí era, es, esa medida, óigame bien, fue tomada de los grupos paramilitares, porque prohibir el debate es decirle al país que solo hay una verdad. Uy, para mí era trágico. Ni sigamos con todas las propuestas que ese mismo partido político nos ha querido hacer. Pero para no hablar de política, les dejo una reflexión que ha sido mi consigna política. Si tu candidato, el que tú quieres, no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. Y si tu candidato no está comprometido con la paz, cambia de candidato. Porque la tarea de este país es la convivencia, es la paz, es que aprendamos a vivir unos con otros. ¿Tienen intereses? ¿Están desinteresados los estudiantes? No, yo sí salgo en defensa. Yo me aterro. Yo, yo en realidad trabajo muy duro. Creo que estoy equivocado también. Yo le he metido más o menos 40 años y más o menos 17 horas al día. Y a las 12 de la noche estoy siempre o muchas veces conectado. Y los estudiantes me envían... Reflexiones. El ritmo de ellos es más, es un poco mayor. el de ahí. Lo que pasa es que si yo estoy viendo la derivada de que yo también me vuelo de clase. Yo me volaba de clase, obvio. Pero ¿por qué no habla, por ejemplo, de esto? ¿Cómo usted se enamoró? ¿Usted cree que se volarían de clase si el tema fuera cómo decirle a una mujer que uno quiere, ¿por qué la quiere? ¿Cómo aprender a leer los ojos si ella quiere bailar otra canción conmigo? ¿Usted cree que se vuelan de clase? No, lo que pasa es que los temas que abordamos son tan impertinentes, tan delicados de la vida, que es obvio que aparentemente se aburra. Yo dije que yo nunca iba a divulgar unos resultados de estudios que he hecho del nivel de lectura. Pero les cuento una cosa, leen cinco veces más los estudiantes que los profes. Eso nunca lo voy a publicar, pero leen cinco veces más. Lo que pasa es que leen mal y leen distinto, no es desinterés. Si usted les plantea un problema pertinente y contextualizado, no se acaba la clase. Yo dirijo una materia, es la única que me queda ahorita, que es tesis de grado. Los muchachos en verdad me escriben a las 12 de la noche y yo les contesto. Mañana hablamos, nos reunimos, revisamos. O sea, trabaja en temas pertinentes como la vida, trabaja en temas que se puedan transferir a la vida y va a tener unos muchachos disparados. Cuando suena el timbre no se van a dar cuenta eh, que ellos están oyendo audífonos y reggaetón. Voy a poner un ejemplo de un debate que tuve con el rector de la pedagógica. Y Yo le decía, mira, ustedes tienen que hacerse esta pregunta. Ustedes llevan defendiendo la educación pública un curvo de tiempo. ¿Por qué yo comencé a discutir el tema de la universidad y mis artículos sí llegaron. Y yo le hacía esta reflexión. Yo no hablé de la educación pública. Yo hablé de ser pilo paga. Ah, y hay una diferencia crucial. Ser pilo paga era el programa de gobierno. Entonces yo me paré sobre el tema del gobierno. Y dos, ustedes le decía yo a él, escribe delante de todos los estudiantes de la pedagogía. No, todos no, un combo. Ustedes escriben en una revista sobre la educación en 1818. Ahora, interesantísimo, por la ley en siete personas. Hay que hablar de las marchas de ayer. Hay que hablar de generación E. Hay que hablar del tema del momento. Pero también hay que hablar con los lenguajes del momento. Si usted saca un video, que yo puse el viernes, yo quedé aterrado cuando vi que llegó a un millón, un, y era una notica, es un saludo, entonces, falta conectarse más, en este caso, con los estudiantes, con el país, a un estudiante no hay que decirle que por qué no discutimos sobre el problema político, porque eso ya lo trae, lo que hay es, yo les decía, no inviten a los candidatos. Vayan ustedes donde los candidatos y ustedes vuélvanse candidatos y hagamos elecciones en todos los colegios. O sea, la antítesis de lo que propuso Edward Rodríguez. Mi propuesta es, léanse la propuesta de él, que es buenísima para saber qué no hacer. Es exactamente lo contrario. Es una escuela que debate, reflexiona, íntegro todo el tiempo. Es verdad. Falta acompañamiento de los padres. Sin duda. El problema es que ustedes no van a cambiar eso. El problema es que la sociedad ya se metió en esa ruta. ¿Ustedes saben cuántos padres se meten cuando hacemos escuelas de padres virtuales en El verano? 1.500. ¿Y cuántos padres tenemos? 1.300. Pero trae más de cuando hacemos una escuela presencial. 1500, ah, pero ojo, ¿de qué hablamos? De la pregunta del padre, ¿qué hacer ante las adicciones de sus hijos? ¿Cómo educar sexualmente? ¿Qué hacer ante el bullying que le hagan un compañero en el colegio? Es decir, si usted les habla de los temas de los padres, ah, pues los padres más, pero para eso estructura de ciclos. Si las escuelas son generales, no sirven para nada, porque cada padre es distinto en un periodo a en otro periodo. Y dos últimas, eh, trabajen en red, ah no, no hay duda. Hagan escuelas en red, ah no, no hay duda. Hagan reuniones de profes en red, ah no, no hay duda. ¿Cuántas han hecho? Cero. No, un minuto, ¿cuántas reuniones de un colegio? de profes se hacen en red, oí, ahí sí no oí, ahí fue que dije cero, claro que hay redes de maestros y eso es muy importante, pero es que esa tendría que ser la estructura de trabajo en un colegio, o sea, vean, o ustedes tienen reunión tres veces a la semana o ustedes no van a cambiar la escuela, Eso sí pueden estar seguros, tres veces, yo tengo reunión todos los días, todos los días, breve y largas de dos horas y media, tres veces a la semana, y el último, ¿cuál es el secreto?, la pasión, yo haría pruebas de pasión, mujer usted no puede entrar porque es poco apasionada, yo les juro, les juro que yo haría prueba de pasión. Si los maestros no son apasionados, no impactan. Dos, resiliencia. Vean, hemos tenido en el Merani mil problemas, pero los hemos convertido en oportunidades. Nadie creyó. Nadie, nadie. nosotros nos dieron palo, pero 20. Años. De los 30, 20 años. Ahora no. Ahora realmente, pues es bastante distinto. Eso es muy sano, eso es muy positivo. ¿Cómo hacen? Los estudios mundiales muestran que si un deportista tuvo éxito muy rápido, le va muy mal. Es clave el fracaso. Y si no vean a nuestro gobierno, ahora veamos a ver si algún día saca la cara de fracaso en fracaso, de no, no, de vergüenza en vergüenza. Uno siente vergüenza. En en algunas de las... Por ejemplo, la actitud ante los líderes sociales A uno le, le da vergüenza O sea, ¿cómo va a decir uno que el problema es de colgar los calzones? O sea, realmente nos humillan, nos maltratan Y están acostumbrados a hacer eso Por eso llegan a la ONU y ahí sí no les va bien Pero están acostumbrados Vean, nos dijeron que el que votaba a favor del sí Se volvía homosexual Pero eso fue lo que dijeron O sea, son unas ideas que daban pena, así han manipulado. La pregunta es por qué hay gente que no está interesada en que lean críticamente. ¿A quién le conviene? Le recomiendo una película, nada es privado. ¿Cómo está manipulando? ¿Cómo está en riesgo la democracia? Si no mejoramos la lectura, esta democracia tocó cambiar. Esto está a un pelo. Tenemos una bestia gobernando Brasil. Vean los discursos de él. Tenemos, no, no, no hablemos aquí, pero tenemos. En, 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 en Estados Unidos hay un gobernante que se estima, ha dicho 10.000 mil mentiras verificadas por el New York Times. Bueno, ¿El secreto cuál es? La pasión, el secreto es construir una escuela más democrática. Un consejo, el último. Yo le entrego el Merani a los niños cada dos meses. Ellos toman todas las decisiones. Ellos nombran rector. ¿Eso se puede? ¿Qué me importa? Eso sí no es mi problema. Mi problema es formar un mejor ser humano. Y esa es la tarea de todo maestro. Yo le entrego el colegio. El año pasado, no, el pasado no. Hace como tres años terminó la jornada. Y yo me acerqué a un niño. Ellos decían qué materias, qué curso, qué se hace todo. Y le pregunté, ¿cómo les fue hoy con los mayores, con los de once? Se quedó mirándome y me dijo, ¿sabe qué? Mejor que con ustedes. Les aseguro que es tan. O sea, hay que construir una escuela más democrática. Y no olviden. Si tu candidato no está comprometido con la paz, con la educación y no sabe cómo cambiar la escuela, cambia de candidato. No sé cuál, cambia de candidato. Bueno, yo, yo quiero empezar con
2: una tarea y no que veo minutos. Es esto. Le pido a los, a los colegas, le pido a los colegas que uno, uno va a muchas capacitaciones, a muchas conferencias, hace, busca maestrías y ahora todo el mundo anda detrás de los doctorados. Y realmente lo que uno ve es que a pesar de que se hace todas esas capacitaciones y uno lo que más gana es que le bien Pero a la hora de su práctica de aula termina haciendo las mismas cositas que siempre ha hecho. Entonces yo les pido al igual que el maestro Julián, hay que ser algo disruptivos. Es decir, si yo sigo el libreto del MEN, de esas secretarías, yo condeno una, educa una institución al fracaso. Entonces, construir equipos, esos maestros, esos rectores, sobre todo aquí en Bogotá, que se creen alcaldes menores también, hay que bajarse de esos pedestales. Y sobre, eh, mi consejo a los maestros y a los rectores, les lo dejo de tarea guatibonza. Yo hice un escrito hace tres meses que se llama el liderazgo del rector y la calidad educativa no me voy a meter en ese artículo pero les pido que ojalá lo lean y haya pues suscitar una provocación entre los docentes y mis colegas rectores y está publicado eh, en, en, en palabra maestra y la fundación SM en 12 países pues lo está trabajando también el liderazgo del rector porque parece importante y termino con esto el colegio donde hice mi, mi práctica de rector durante 13 años, ya me fui de ahí, desarrollamos con los maestros un preámbulo como tiene la Constitución, donde en cuatro renglones resume lo que hay que hacer con la escuela. Eso, y y de ahí, el colegio se llama María Auxiliadora y les garantizo que no me puse a cambiar el nombre, sino que más bien yo cambié y me volví Mariano. Y la oración, que es el preámbulo que marca... El, horiz el horizonte institucional luego Pero primero está el preámbulo Ahí está todo En esos cuatro renglones Y la oración mariana La acuñamos de tal manera Que dice así Hijos míos Salida al mundo Sin vendas en los ojos Donde haya espadas Pongan rosas Donde haya hogueras Pongan manantiales Transformen en jardines los campos de batalla, abran surcos y siembren amor, y planten banderas de libertad en la patria de la pobreza, y anuncien que llega pronto la era del amor, de la alegría y de la paz. Muchas gracias.
0: Compartir debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo.